0: gracias por conectarse una vez más con nosotros en MSP, en nuestra redacción, como siempre estamos complacidos de llevar a ustedes información vital en materia de salud y de ciencia. Como siempre la ciencia y la salud siempre son noticia en pública.com Hay información importante para que usted consulte en todas las redes sociales, estamos también en Facebook aquí como Revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como Revista MSP. Hoy para hablar de un tema muy importante, muy interesante y con mucha incidencia en el mundo entero, como es el cáncer de pulmón. Este tipo de cáncer generalmente eh, eh, en las células que recubren justamente este, los conductos de aire en el pulmón se ven afectadas. Hoy vamos a conocer un poco más acerca de esta condición, qué tratamientos existen, qué incidencia tiene esta patología no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, muchas personas eh, la padecen y también uno de los factores de riesgo importantes como es fumar. Vamos a darle la bienvenida justamente hoy a nuestro invitado para hablar de este tema tan importante. Lo invitamos a ustedes también a compartir esta información, a conectarse, a dejar sus preguntas y con mucho gusto las resolveremos durante esta entrevista. El doctor Marco Alfonso Nieto García él es patólogo de la Universidad del Valle, Colombia, investigador, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Patología y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Patología aso Pulpar. Doctor, bienvenido a MSP, gracias por su tiempo, por acompañarnos.
1: Buenas tardes, muchas gracias y me alegra estar con ustedes y colaborar aportándole información a todos los oyentes.
0: Claro que sí, doctor. Bueno, eh, vamos a comenzar hablando justamente de esta condición, eh, preguntarle, ¿es muy común el cáncer de pulmón en la población? ¿Es muy común encontrar esta patología? Y también, de la mano de esa pregunta, el factor de riesgo más importante, que es el tema de las personas que consumen tabaco, el consumo de cigarrillo como principal factor de riesgo.
1: Bueno, el cáncer de eh, pulmón es una neoplasia bastante agresiva, y por lo menos en Colombia en este momento la tenemos en quinto lugar de, digamos, de población comprometida eh, después del cáncer de seno, del cáncer gástrico, del cáncer prostático, eh, cáncer de colon que también tenemos aquí en nuestro país. Está en el quinto lugar y está afectando a hombres y mujeres. Antes afectaba más a los hombres, pero las mujeres han incrementado el consumo de tabaco, y eso las ha llevado a que también estén incrementando la presencia de este tumor en nuestro país.
0: Uh -huh. Doctor, justamente sobre el factor de riesgo eh, principal, que es eh, evidentemente las la, personas que consumen tabaco, cigarrillo, las personas también que son pasivas, fumadores pasivos, digamos que son personas que conviven con quienes fuman constantemente, también tienen riesgo de padecer cáncer de pulmón, ¿en qué medida?
1: Sí, los pacientes eh, o las personas que conviven con los fumadores, pues también están aspirando en ese ambiente todos los productos químicos que lleva el cigarrillo. Entonces son personas que sin haber fumado directamente, llegan a presentar también el cáncer de pulmón. Eso se ve con bastante frecuencia.
0: Sí, digamos que no en la misma medida que las personas
1: menor que lo hacen medida. directamente. Eso sí, es, uh -huh. en menor medida, es en menor medida, pero se presenta y lo observa uno en la consulta que se hace precisamente a patología de biosis de personas que les encuentra uno el tumor en el pulmón y no tienen el antecedente de fumar. Aunque también hay otras situaciones que pueden llevar a cáncer de pulmón en personas no fumadoras que podríamos mencionarlas más adelante.
0: Quizás eso es muy importante también que lo escuchen los padres de familia que de pronto tienen niños pequeños, que desde muy temprano saben que estar cerca de una persona que consume cigarrillo puede ser perjudicial para el niño, y más si el niño crece en ese ambiente. Quizás también se puede ver afectado sus pulmones desde que es muy pequeño, entonces pues también es importante que eso lo escuchen padres de familia, ¿verdad?,
1: Claro, es muy importante porque el niño que vive con un padre o a veces con los dos padres fumadores pues va a tener bastante riesgo de hacer el tumor o los tumores relacionados con el cáncer broncogénico o de pulmón precisamente porque recibe los contaminantes. Pero algo que también debemos comentar es que inclusive las embarazadas pueden tener problemas con sus fetos cuando son fumadoras generalmente uno observa que los bebés de las fumadoras son bebés de bajo peso al nacer y también se ve que son bebés más susceptibles a las enfermedades de tipo respiratorio.
0: Perfecto. Recordarlos también que estamos en vivo en MSP. Si usted tiene alguna pregunta relacionada con el cáncer de pulmón, alguna duda, y quiera manifestarle también a nuestro invitado, a nuestro médico lo puede hacer. Por este medio, nosotros pues vamos a leer, a formulársela también para que él pueda contestar. Doctor, justamente sobre ese tipo de cáncer, ¿cuáles son los diferentes estadios o tipos que existen en esta patología?
1: Bueno, nosotros debemos tener en cuenta que hay varios tipos de cáncer en el pulmón. En el pulmón nosotros podemos encontrar precisamente el carcinoma escamocelular o epidermoide, pero podemos encontrar adenocarcinomas, que ya voy a explicar qué son los adenocarcinomas, y también podemos estar encontrando en un momento determinado otros eh, tumores como son los tumores o carcinomas de células pequeñas. Y además hay tumores que no son originados en el pulmón, pero llegan al pulmón, que son los carcinomas metastásicos. Ahora, Hablando del carcinoma de células escamosas o escamocelular o epidermoide, este es el que está altamente asociado al tabaquismo y tiene diversas alteraciones genéticas, muchas de las cuales son daños en los cromosomas que comprometen, por ejemplo, los genes supresores dejan de funcionar adecuadamente y va entonces el tumor a crecer con facilidad y curiosamente, ya en este momento nos hemos dado cuenta que esos genes o esas alteraciones genéticas se pueden ver o captar en, digamos, en el tejido pulmonar antes de que empiece a hacer el tumor. O sea que ya se puede verificar que hay un paciente susceptible de llegar a tener cáncer de pulmón al hacerle algunas pruebas que las mencionaríamos relacionadas como con lo de pro, promoción y prevención en salud de, del pulmón.
0: Muy bien. Doctor, quería hablarle también, hace un momentico hablamos sobre el factor de riesgo principal, que es pues el tema del consumo del cigarrillo. Pero también hay otros factores importantes a tener en cuenta y quisiera que ustedes nos hablaran un poco sobre todos los factores de riesgo que tiene. Hay también el factor hereditario, cuando se tienen familiares que han, que han padecido cáncer de pulmón, también cuando se está expuesto a radioterapia, infecciones por VIH, quizás hablar un poco de los otros factores que también eh, son parte de esta condición.
1: Bueno, fuera del tabaquismo activo y pasivo tenemos también algunas situaciones ocupacionales, o sea, medicina laboral tiene que ver mucho con eso y ya pues los médicos dedicados a esta especialidad pues controlan a los pacientes que tienen ocupaciones donde hay sustancias que pueden generar cáncer de pulmón. Tenemos, por ejemplo, el arsénico, el asbesto, el asbesto con el que se hacían los techos y algunas láminas, eh, ese es altamente cancerígeno, produce tumores de, de pulmón, el cromo, el uranio, por ejemplo, los trabajadores que laboran en las minas de uranio tienen... Eh, unas 10 veces más posibilidades de tener cáncer de pulmón que la persona que labora en otras actividades y eso es importante, digamos, conocerlo. Entonces ya esos trabajadores tienen ciertas medidas eh, especiales para prevenir el tumor, el níquel, por ejemplo, el cloruro de vinilo, el gas mostaza y como acabo de decir, radiaciones ionizantes. Eh, se vio, por ejemplo, que después de la bomba de Nagasaki, hubo un gran incremento del cáncer de pulmón en el Japón. Y después de que hubo el accidente de Chernóbil los trabajadores que hicieron limpieza de esa área presentaron altas, muchos casos de cáncer de pulmón por encima del promedio de la población de esa región. Entonces ya nos muestra esa situación. Y ahora, digamos, podemos decir también que eh, aún personas que no trabajan con estas sustancias, pero que están en sitios, por ejemplo, en terrenos donde hay minas de uranio, pueden también tenerlo. Entonces ya ahora se han estado revisando que las personas que viven en esos lugares eh, tengan viviendas más ventiladas, tengan unas medidas especiales e inclusive restringen las construcciones en esos lugares en algunos países del mundo, entonces es interesante ver uh -huh. que hay muchas situaciones relacionadas como esa de tipo ocupacional y la contaminación del aire en los terrenos donde está el uranio, porque realmente va saliendo, no directamente el uranio, pero puede estar saliendo gas radón, que es derivado del okay. uranio y afecta el pulmón.
0: Doctor, aquí hay una primera pregunta. Eh, la tenemos por acá para formularse la importante pues es una duda que tiene una persona que nos está viendo Wendy Gamarra dice, o Wendy Gamarra hola buenas noches, escribe Wendy quiero preguntarle ¿cuántos años puede tener la persona fumando para que requiera un cáncer? es decir, ella tal vez pregunta ¿cuánto tiempo debe tener una persona fumando para que se le desarrolle un cáncer de pulmón?
1: bueno, depende de la susceptibilidad de la persona, del sitio donde se encuentre y también, eh, digamos, del de, eh, ambiente donde esté, pero en general una persona ya más o menos con más de 15 años de estar fumando y con una buena cantidad de cigarrillo hay que también ver si es un fumador, digamos, social, si es un fumador liviano o es un fumador pesado, entonces eso también varía, pero más o menos más, después de unos 15 años de estar fumando de una manera continua puede aparecer el riesgo de que se presente el cáncer.
0: Perfecto, doctor. Bueno, ahí estaba la, la respuesta para Wendy, justamente que nos estaba haciendo la, la pregunta. Doctor, eh, quería preguntarle también sobre los síntomas. Hace un momento pues, hablábamos un poco sobre, evidentemente, las consecuencias que puede tener el cáncer de pulmón, los factores de riesgo, pero ¿qué síntomas puede comenzar a presentar una persona que padece esta condición en bueno, los primeros momentos.
1: Quizás. Sí, es interesante comentar que el cáncer de pulmón inicialmente es silencioso. El pulmón pues, es un órgano muy noble, se expande, tiene buena capacidad. Los bronquios generalmente tienen un buen diámetro para el paso del aire. Y digámoslo así, hay personas que van llevando el tumor asintomáticas durante 8, 10, 15 años y, y cuando ya dan manifestaciones el tumor está avanzado. Ese es uno de los problemas serios que tenemos para el diagnóstico y que además no existen programas que estén en este momento haciendo el proceso de prevención como el cáncer de cuello uterino, que se hace en la citología, como el cáncer de colon, que se hace en la colonoscopia, como diferentes tumores en general que fácilmente por programas que ya están establecidos se pueden detectar oportunamente. Pero realmente en el de pulmón tenemos la dificultad que es silencioso por muchos años. ¿Pero qué puede empezar a presentar el paciente? Por ejemplo, tos persistente de más de un mes de evolución que no responde a los tratamientos que se le administran adecuadamente. Por ejemplo, expectorantes, antitusivos, también... Eh, pueden ser, digamos, mucolíticos, todo eso, y no responde en más de un mes. Tos con pinta de sangre o de pronto ya con sangrado franco. También ya es algo que puede encontrar el paciente. Y si la enfermedad va a empezar a avanzar, pues puede tener dificultad respiratoria. Por ejemplo, cuando el tumor obstruye un bronquio, ya el pulmón no va a tener paso de aire hacia los alvéolos y eso le va a producir dificultad respiratoria, le va a tener fatiga, va a tener dificultad. ¿Y qué produce la, la dificultad respiratoria? Como dije, el tumor obstruyendo el bronquio. O de pronto produce un derrame pleural, que es salida del líquido por fuera de los pulmones, que comprime los pulmones y no los deja abrir. Ahora... Si la persona tiene otro fenómeno adicional que tienen muchos fumadores, que es la telectasia pulmonar, el enfisema, todo eso, puede llegar al fenómeno de la telectasia donde se colapsan todos los alvéolos y no puede respirar bien. Otra sintomatología ya más avanzada, el dolor en el pecho. Cuando las pleuras están comprometidas por el tumor, va a tener dolor en el pecho, que se irradia la espalda. Puede tener también compromiso de la pared toráxica que va a producir dolor también en el tórax, eh, puede tener, por ejemplo, dificultad para comer, porque si el tumor crece y comprime el esófago, no deja pasar bien los alimentos. Entonces siente que le llega el alimento como hasta la mitad del tórax y no baja fácilmente. Puede tener ronquera, cuando comprime un nervio que se llama laringeo recurrente, que baja hacia el mediastino y que es el que hace que funcionen bien las cuerdas vocales, ese nervio se compromete y la persona se pone ronca. Ya después, pérdida inexplicable de peso, puede presentar dolores óseos por las metástasis a los huesos, puede presentar eh, cefaleas, entonces tiene una gran cantidad de dificultades. Y claro. también hay un síndrome curioso que se llama síndrome de Horner. Entonces, ¿qué ocurre? que estos pacientes presentan la caída del párpado, se le contrae la pupila eh, y hay transpiración reducida del lado donde está el cáncer de pulmón. Es un fenómeno curioso y sobre todo este se ve cuando afecta los lóbulos superiores del pulmón. Entonces más o menos esos son los síntomas que uno puede encontrar en un paciente, pero ya el cáncer está avanzado y cuando llegan a ese estado ya llevan muchos años con el tumor silencioso.
0: Uh -huh. Qué importante, hay, hay síntomas quizás comunes a muchas personas el tema de la ronquera y que prestar atención a las señales que da el cuerpo justamente para buscar un diagnóstico oportuno y esa es mi siguiente pregunta doctor ¿cómo se puede lograr un diagnóstico oportuno efectivo donde hay un tratamiento de verdad eh, para poder mejorar la calidad de vida de un paciente y no llegar pues con toda la gravedad de un cáncer ya demasiado avanzado ¿cómo se puede hacer un diagnóstico oportuno? ¿cómo lo hacen ustedes?
1: Bueno, ya lo que es necesario hacer es, debe partir del médico general que atiende en primer lugar al paciente, ojalá del médico familiar, porque los médicos familiares conocen la familia, conocen el entorno del paciente, conocen más a fondo su medio laboral, conocen sus costumbres, y sobre todo, importante, se conoce el antecedente del de hecho de que el paciente fuma, o puede ser un fumador pasivo. Entonces, el médico general ya puede, digamos, inclusive en lo que se plantea, hacer algunas pruebas especiales que permitan la, de, la detección temprana del cáncer. Por ejemplo, la tomografía computarizada en dosis bajas, eh, para ver si hay alguna deformidad, algún cambio en la mucosa bronquial de alguno de los bronquios. Entonces, se hace, si se observa eso en una tomografía, ya se pasa a que el neumólogo le haga una broncoscopia y tome muestras de las células del sitio donde se vio el cambio en la tomografía. Entonces, ya digamos, va adelantándose al, al diagnóstico y se pueden tomar medidas oportunamente. Es la forma como más adecuada y esperemos que lo logren hacer cuando se empiecen a montar programas de prevención y detección temprana del cáncer de pulmón. Esa es una forma que se espera que se aplique de rutina, así como se hace la citología vaginal, por ejemplo. Ahora, ¿quiénes, ¿a quiénes se debe tener en cuenta para esto? Todas las personas que tengan un antecedente de consumo de cigarrillos, por lo menos de unos 20 años, o inclusive... Personas que ya han dejado de fumar y, digamos, llevan 10, 15, más, o bueno, unos de 15 a 20 años sin fumar. Entonces, esas personas que abandonaron el, el consumo del cigarrillo, de todas maneras, en un periodo de 15, 20 años después de haber dejado de fumar, se les debe hacer ese procedimiento. Hacerle la tomografía con dosis bajas, digamos, de radiación y... Si ven algo sospechoso, hacerle broncoscopia biopsia para que puedan hacer una intervención oportuna.
0: Muy bien, doctor. Tenemos otra pregunta de una persona que está conectada a esta hora. Dice Tatiana Serna Sánchez. Buenas noches. Quisiera saber qué tan efectivo es el tratamiento dirigido con afatinib para cáncer de pulmón con metastasis. Con bueno.
1: Eso es muy importante porque en este momento, afortunadamente, afortunadamente en este momento estamos manejando la inmunohistoquímica, los marcadores genéticos, ya hay un gran adelanto en la parte de la investigación patológica y eso ha logrado que le pongamos nombre y apellido al cáncer que se está utilizando, porque todos los cánceres los podemos ver iguales en el microscopio con la coloración de rutina pero ahorita se están aplicando ya unas pruebas que se llaman inmunistoquímica que nos muestran qué elementos hay en la membrana de la célula maligna, qué elementos hay en el núcleo de la célula maligna, qué elementos hay en el citoplasma, y ha permitido la, eh, digamos, ah, la creación de medicamentos que ya van preciso a ese blanco. Entonces, estos medicamentos, hay una gran variedad de medicamentos que cuando ya el oncólogo tiene la información del patólogo de toda la inmunistoquímica y la situación del de tumor, entonces puede escoger dentro de una gama de medicamentos el que da preciso en el blanco de esas células malignas. Entonces, muchos pacientes están respondiendo muy bien a diferentes medicamentos de esa misma línea de acuerdo al criterio ya del manejo que le dan los oncólogos y el resultado que dio el estudio de patología.
0: Claro que sí, por supuesto se si se hace de la mano de un profesional y bajo, por supuesto, su supervisión se garantiza el éxito de un tratamiento. Doctor, en cuanto al COVID-19, un tema muy discutido por la coyuntura que tenemos en, en nuestro país y por supuesto pues en Latinoamérica, el mundo, afectado en este momento por el alto número de contagios también en Colombia. ¿El COVID-19 puede exacerbar esta condición, el es cáncer de pulmón?
1: Bueno, el COVID-19 hasta el momento, pues no hay estudios, digamos muy poquito con el COVID. Digamos, no hay estudios que digan estaba en este estadio el cáncer de pulmón y pasó a tal otro estadio. No, o sea, no hay estudios. Pero lo que sí sabemos es que los pacientes que tienen eh, digamos, cáncer de pulmón, que además de tener el cáncer de pulmón estos pacientes, eh, pues ya van a tener su insuficiencia respiratoria y cambios en el tejido del pulmón, pues el paciente con la enfermedad va a tener más complicaciones que una persona que no tiene esta neoplasia en su pulmón. si va a tener más complicaciones respiratorias porque él ya de base tiene dificultad respiratoria, tiene menos oxigenación y el COVID cuando afecta el pulmón pues va a disminuir la capacidad de intercambio gaseoso que hace el pulmón con la sangre, o sea que lo complica. Pero en cuanto a la evolución del cáncer todavía no hay información que podamos tener al respecto.
0: Muy bien, doctor, eh, justamente hablando de, de los profesionales que atienden esta condición, ¿qué equipo de profesionales intervienen en el caso de un paciente que tiene cáncer de pulmón para ayudarle en su tratamiento, ¿cómo lo hacen? Y digamos, ¿cuáles son los pasos a seguir de esos diferentes profesionales para ayudar a ese paciente?
1: Bueno, nosotros tenemos realmente una gran cantidad de profesionales que son los que van a estar encargados de manejar el paciente. Arranca desde el médico general, que fue el que hizo la primera atención, digámoslo así. Y luego ya, pues, van a, va a pasarse al especialista. Por ejemplo, cuando hay una sospecha, es posible que le pidan el examen, eh, digamos, el TAC, que ya mencioné. Y luego, si sale sospechoso, pues, lo va a ver el neumólogo para hacerle la biopsia. El patólogo va a estar también trabajando en el estudio del de tejido que está afectado, o sea que es importante que el patólogo haga el estudio y precise lo que está ocurriendo, indique los marcadores que encontró, los elementos inmunológicos que precisan el diagnóstico, o sea que es muy importante. Está el radioterapeuta, porque hay algunos tumores que requieren radioterapia, o está el oncólogo que administra ya los medicamentos. Fuera de eso está la enfermera, que es la que da el cuidado directo y es la que le aplica el medicamento al paciente y lo orienta en sus cuidados eh, también está la nutricionista porque hay que darle una nutrición adecuada al paciente para que no haya mayor problema entonces y mantenerlo bien y disminuyendo el deterioro físico del paciente o sea es un equipo multidisciplinario muy grande
0: muy bien. Doctor, hablando nuevamente sobre el tema COVID, eh, ¿las personas que tienen esta condición de cáncer de pulmón se pueden aplicar la vacuna? ¿No hay ningún tipo de estudio contraindicación?
1: En este momento la vacuna está indicada. Es importantísimo que el paciente se aplique la vacuna porque eh, lo va a proteger de la infección del de virus. Entonces es importantísimo. Aquí en Colombia la estamos aplicando.
0: Perfecto. Doctor, justamente, ¿cómo ha cambiado, desde su punto de vista, el estudio patológico de esta condición con el paso de los años? Digamos, ¿cuál es, ¿qué nuevos retos está enfrentando la medicina para poder tratarla? ¿Qué hace falta? Y, por supuesto, ¿cómo ha evolucionado el tratamiento de la enfermedad hasta ahora?
1: Bueno, algo muy importante y un reto, digamos, grande, es establecer un programa de detección temprana. Eso es importantísimo. Y mientras tanto, mientras se la detección temprana, nosotros debemos estar pendientes de desarrollar eh, pruebas que ayuden a precisar los, digamos, los diferentes tipos de eh, cáncer de pulmón, los diferentes tipos de células que están haciendo el tumor, los marcadores genéticos, eh, los marcadores inmunológicos y todos esos elementos para que de una manera adecuada eh, le haga el tratamiento el oncólogo o el radioterapeuta al paciente. Entonces, ahí es, en este momento se ha trabajado mucho, se ha adelantado bastante, pero aún queda un camino muy grande para recorrer, especialmente para establecer un protocolo que permita el diagnóstico temprano de estos tumores.
0: Claro que sí. Y la ciencia continúa avanzando, yo creo que este último año ha sido fundamental para desarrollar investigaciones, para encontrar justamente relación de unas patologías con otras y ahora con la llegada del virus aún más. Hay que enfrentarse a nuevos retos para, valga la redundancia, enfrentar este reto que es también la pandemia en el desarrollo de todas estas patologías. Doctor, en el caso de Colombia, eh, las personas de escasos recursos o digamos las personas que no tienen pues las condiciones económicas de mantener pues, un tratamiento más alto, con algunos estándares, ¿pueden acceder a su tratamiento normal en Colombia? ¿Cómo, ¿Cómo lo están haciendo? ¿O a través de las EPS? ¿Si es efectivo el tratamiento a través de, digamos, las condiciones de salud que tiene Colombia?
1: Bueno, eh, precisamente fuera de mi actividad en la Universidad del Quindío, trabajo en Quindy Cancer, que es una entidad que maneja esta enfermedad, es una fundación y además recibe los pacientes que son de escasos recursos, lo que aquí llamamos cisb 1, SISBEN 2. Uh -huh. Y el gobierno, a través del régimen subsidiado que tiene para la salud en Colombia, está apoyando a estos pacientes y uno encuentra que le dan las pruebas de laboratorio que necesitan los controles con los especialistas correspondientes, también los medicamentos. O sea que en general eh, sí se está trabajando en esta situación. De pronto los procesos no son tan rápidos como en otros países del mundo porque, bueno, la situación de las EPS aquí tiene algunas dificultades porque a veces alguien de, un, de la EPS no autoriza un examen oportunamente no autoriza la cita oportunamente, pero de todas maneras, al final de cuentas, se la van dando. Y si no, aquí en Colombia está la tutela y yo soy uno de los médicos expertos en tutelas. Si aparece un paciente que demora mucho alguna prueba, pues le redactamos la tutela y la mandamos para que la lleve y con la tutela más o menos se agilizan las cosas en algunos casos. Pero si tienen el servicio, así no tengan recursos económicos. Inclusive, en este momento, con la migración de venezolanos, que están llegando a nuestro país, también ellos tienen derecho a estos servicios.
0: Claro que sí, es importante. La salud es primero, independientemente de la, del estrato socioeconómico, todos tienen derecho a acceder a la salud y a un tratamiento oportuno para esta enfermedad. Muy bien, doctor. También quería preguntarle, justamente, volviendo al tema de COVID, las personas quizás que ya han tenido COVID, que ya han tenido esta enfermedad, que tuvieron daños pulmonares severos, eh que estuvieron quizás en UCI y se recuperaron, ¿qué monitoreo deben hacer desde su punto de vista o recomendación a sus pulmones de aquí en adelante?
1: Bueno, ellos están en este momento en Colombia y en el mundo con un seguimiento muy estricto porque realmente la lesión que produce el virus es una lesión severa, una lesión grande y se, digamos hay pacientes que demoran meses para volver a recuperar su funcionalidad generalmente hacerle un paciente de la UCI está ya en una unidad intermedia un tiempo y luego lo envían a la casa y muchos de estos pacientes tienen que seguir dependiendo de oxígeno en, estando en su domicilio entonces hay que controlar por ejemplo la evolución de su pulmón ver cómo va respondiendo hay que hacerles terapias respiratorias hay que hacerle terapia física porque los pacientes que están en cuidados intensivos van a tener un deterioro muscular muy grande, entonces hay que recuperarle su capacidad muscular, su capacidad de movimiento, salen muy deprimidos, hay que darles apoyo psicológico, es importante. Y el otro seguimiento importante es evaluar radiológicamente el pulmón porque eh, también se están presentando casos de fibrosis pulmonar después de que ha pasado la enfermedad y la fibrosis pulmonar es un problema grave que cuando es severa puede llegar a requerir trasplante de pulmón entonces se les está haciendo un seguimiento muy estrecho a estos pacientes para controlar esas complicaciones
0: Prestar mucha atención a las personas entonces que han padecido COVID-19 que han tenido pues afectaciones pulmonares, monitorear mucho muy bien sus pulmones de la manera de un profesional Doctor, justamente eh, la prevención nunca está de mar, nosotros siempre abrimos este espacio para que los profesionales de la salud hagan un llamado a todos los que nos están escuchando para que hagan prevención desde temprano, para que eviten ciertas conductas y también adopten algunos comportamientos sanos que ayudan a evitar estas condiciones. ¿Cómo se puede prevenir, doctor, el cáncer de pulmón? ¿Qué recomendaciones le da usted a la ciudadanía para que ellos también pues, se cuiden?
1: Bueno, muy importante... Eh, no fumar, eso es importante. El hecho de fumar es el que más está asociado con el cáncer de pulmón. Entonces, importantísimo no fumar. Eh, muy importante, pues, que las personas que estén cerca de los fumadores evitar aspirar el humo, es decir, cambiar de lugar, ubicarse en otro sitio para no, que no le llegue el humo porque todos esos elementos carcinógenos que tiene el humo del cigarrillo los va a afectar, como ya vimos, como fumadores pasivos. Entonces, es importante tener en cuenta esa situación para que ellos tengan el chance de protegerse. Y los que tienen algunas situaciones laborales, eh, como ya hablamos de los que trabajan en las minas de uranio, los que están en lugares donde hay uranio en el suelo o en la tierra, entonces, tomar las medidas que ya se han establecido para protegerse las casas ventiladas en los sitios donde hay minas de uranio, ojalá no construir en esos lugares. Y a los trabajadores, pues ya la protección que ordena, eh, salud ocupacional para que no corran ese riesgo. Y en algunos casos donde sacaban las minas de asbesto pues ya las minas de asbesto también están cerrándolas por ese riesgo tan alto de cáncer de pulmón, hablando de la parte sí. laboral. Yo creo que sería eso, la prevención en la parte de no fumar, la prevención como fumador pasivo y la parte laboral y ambiental que debemos manejar para prevenir el cáncer de pulmón.
0: Doctor, también quería comentar con usted finalmente pues algo muy importante, un estudio muy importante que hizo el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Hoy, que arrojó y que determinó que el cigarrillo también puede ser perjudicial, no solamente para las personas que tienen cáncer de pulmón o a desarrollar cáncer de pulmón, sino que también las personas que fuman son más propensas a contagiarse de COVID-19, no solamente por inhalar ese humo, sí sino también porque los fumadores tienen ese riesgo más alto porque se retiran el tapabocas justamente pues en espacios abiertos para poder fumar eh, a las afueras de, de un restaurante o cuando salen a algún espacio abierto se tienen que retirar el tapabocas para poder fumar. Entonces, no sé, el doctor, ¿qué nos pueda contar acerca de eso? De, digamos, evitar fumar también en tiempos COVID es clave para evitar no solo el contagio, sino una enfermedad mayor, como es el cáncer de pulmón.
1: Claro, es muy importante tener la protección. El tapabocas no se debe quitar mientras esté en lugares donde haya riesgo de tener la infección o adquirir el virus. Ahora, el cigarrillo va a complicar un poco más eh, la enfermedad porque los cilios de los bronquios que sacan los cuerpos extraños, elementos extraños que llegan a las vías respiratorias en el moco el cigarrillo los paraliza entonces cuando llega el virus en, en los cilios no alcanzan tampoco a tratar de evacuarlo de la vía respiratoria entonces tienen más posibilidad del virus de hacer un ataque de gran agresividad en el pulmón Claro que sí, este
0: estudio también para Resumir un poco lo que está diciendo el doctor, las, las personas fumadoras tienen cinco veces más probabilidad de desarrollar influenza y dos veces más probabilidad de tener neumonía también, por lo que aseguran que definitivamente estos factores pues empeoran la salud en caso de contagiarse de COVID-19. Entonces, esto es más que simplemente un llamado de atención, sino también de prevención y de conciencia. Y esto simplemente es conciencia de que no solamente implica, como siempre lo decimos en este espacio, el COVID es algo que no solamente toca a alguien de manera individual, sino colectiva. Al doctor, de verdad, mil gracias por haber estado con nosotros, el doctor Marco Alfonso Nieto García, patólogo de la Universidad del Valle Colombia, investigador, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Patología y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Patología ASO. Pues, doctor, mil gracias por su tiempo, por haber estado con nosotros, compartir su conocimiento, y su información sobre ese tema tan importante como es el cáncer de pulmón.
1: Muchas gracias por la invitación y ya saben todos nuestros video oyentes que hay que cuidarnos del virus del COVID el tapabocas es muy importante el distanciamiento social, el lavado de las manos frecuentemente y la vacunación entonces es muchas gracias por la invitación sí.
0: Doctora, usted muchas gracias a todos los que se conectaron, que enviaron sus dudas, sus preguntas. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que esta información va a quedar aquí para que usted también la comparta con cualquier persona que la necesite y que de pronto le pueda interesar este importante tema. Gracias por haberse conectado con nosotros. Hasta la próxima.
1: Feliz bueno, noche. muchas gracias y feliz noche.